0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是恶霸波老袁。哎，咱们本期节目由北京同仁堂五子衍宗丸冠名播出啊！我得、哎、这个听听着你这是特意找了一个已婚人士过来跟你录的。<笑>对对对，今天这个节目的这个话题啊，还真的是得跟你这个已婚人士聊一聊。啊、<笑>我听听啊，我听听你这到底需要我解答啥问题有？有有一些劲爆，<笑>本来我是打算跟张小娘录的。后来想了想，他可能没有这个
1: ，没有这个需求是吧？没有这个切身感受。<笑>但是大家听
0: 出来了，这个今天我们是呃有恰恰到饭啊同仁堂这个有一个五子衍宗丸啊，所以这个东西到底是什么呢？其实我一开始我也我也很懵，<笑>我也不知道这个玩意儿到底干嘛用的。所以呢，这个看了产品介绍以后呢，我脑子里面第一个想的是巧了，巧了什么呢？就是说我前面两期不是刚讲这个赵氏孤儿吗？啊、uh, ，赵氏孤儿，然后它不是就是发生在晋灵宫那个前后嘛？对吧？然后晋灵宫下面就是在后面的事儿，就是赵氏孤儿这个赵武不就长大了吗？嗯、uh, ，这段啊，我当时准备稿子的时候，就等于上期和上上期呢，我看稿子的时候，我就想说，就可能没法讲了。哎，后边这段大家也不熟，对，大家也不熟。然后它的这个故事性呢，如果你按照这个历史来看呢，确实也没什么故事性。他所谓的重要在于说，他后来他的后代就是赵武的后代是赵国的这个祖先嘛，就等于赵魏韩三家分晋了，这是这个战国的开始的标志嘛。那这个赵国的祖先就是当年那赵氏孤儿，就他的身份重要在这儿。哦，但是呢，真正等这个赵武长大了，他的这个故事，第一个不出名，第二个讲了也没什么故事性，因为就是一个很简单来说政治博弈。就是，咱们要先解释一个词，就叫“晋无公族”。晋国没有公族，什么意思呢？公就是那个公,公公侯伯子男的那个、啊、公侯伯子男那个公嘛。那什么叫“晋无公族”呢？就是当年啊，这个晋国发生内乱啊，这个也是春秋里面很重要的一个篇章。它发生叛乱以后，内乱以后呢，主要就是因为夺嫡的事儿。就是谁来继承王位啊？这个大王旁边，他不能叫王啊，就是这个君主旁边总有这个小妖艳、妖艳小贱货。然后这个，哎呀，你这个人设立得很很稳啊！对啊啊妖妖艳小贱货呢，就跟就跟这个君主呢，就是吹枕边风。啊，我生这孩子啊、哎，怎么看怎么好。你跟那个前妻，你跟大老婆生那个，怎么看怎么不行。他就是这种屁事儿嘛，就春秋反正都是后宫里的这些事儿，啊、春秋战国都很多这种事儿、哎。所以晋国当年发生这个事儿以后呢，导致了一个结果，就是宠儿他们这些事儿啊。后来、嗯嗯、就是等于按照正常来说，你这个君主生了好几个孩子，有一个来接班其他的呢就分封下去。哎就，就是你其他的这个老二、老三、老四，就跟说、啊、咱们说这个，哎，呀，一个当皇帝了，这些皇帝的兄弟就都是王爷。嗯、对，那这这些所谓的王爷啊，因为这个在春秋时肯定不是这么说，他这所谓的这些王爷呢、嗯，他自己也有一片封地，然后你在这片封地上，你也是贵族，但是呢，你的这个贵族呢，可以，也可以跟我同同的这个氏族，也可以跟我不同，就是你可以比如说单立门户，嗯，比如说咱是姓这个。嗯嗯嗯女字旁那个“鸡的，对吧？那比如说你到了你的封地，比如说你封在正，随便举个例子啊，或者你比如说你封在梁，那你就改这姓也可以，就是自己相当于建一小公国。对，你就比如说你的姓氏还是、嗯、还是咱俩一样的，但是你可以比如说你是梁氏、郑氏，对吧？那么公族就是这个意思，就是说没有继承老爹真正大位的，那你就往下降一级，老爹也给你封封片地，你当贵族。那你的作用是什么呢？其实是帮助你这个本家或者帮助这个，比如说晋国，他这个大王不不能叫大王，就是君主这个序列，他这些兄弟就起到这个拱卫作用嘛。就说白了、啊，都是一个家族，然后我也管不过来，然后我兄弟就管这片地。对。那么在这个情况下呢，就是大部分当时春秋按照这套玩法的，他他都有一个公族
1: ，公族就
0: 是说我跟所谓的这个。嗯我们国家当政的这个家族，我们是其实是一家人。然后除此之,之外，我们家也有一些管家什么的，他们也成为了贵族。那就是说，异同性跟异性之间嘛，其实它还是有一个制衡作用。但是晋国发生内乱以后呢，他就把自己这些同性贵族都给撸了，等于上来的就全是异性，就是跟着当年宠儿在外面流亡的这些。什么胡亥的后代，什么这些人的后代，他都成了晋国的新贵族。那这样的情况下呢，等于你晋国本家的人反而没剩几个，他就怕再出现内乱嘛
1: ，再出现。先把
0: 这个本家都先干掉了，干脆咱也就我就让兄弟来了。哎，我们国家的贵族呢，清一水的忠臣，忠臣家族后代，哎，这是不是更好呢？所以到后来等于就是出现了呃六清。晋国就有六卿，这六卿其实都不姓姬，就都跟这个所谓的他们晋国本家的这个，这怎么说呢？叫君主他他的家族不是什么所谓的呃血缘关系了。这听着跟那个很晚期很晚期这日本战国时候这个家里这家臣似的了。那、啊、对啊，就比如说你看德川家康吧，他呢就非他就是等于土爆发库啊嗯嗯嗯，出名以后他非说自己姓源。嗯嗯<笑><笑>啊，他那个元，哎、找个正根儿嘛，对他元易经的那个元，对他元易经那元，他还不是你这个元、嗯啊、他非说自己姓元、嗯，就是这个意思。就是说，实际上他们跟这个本家已经没有关系了，跟那个真正元氏已经没关系了、嗯。但是，哎，我现在成为贵族了呢，我就往那上靠、啊、嗯，啊。那么当时呢，这个等于晋国就出现了，呃，他们当中的六卿里面，就是后来的呃赵伟涵、智氏范氏中行氏这六家。然后这六家做大的时候，或者说他们把这个晋国的朝政把控的时候，实际上就是那个《赵氏孤儿》里面赵武长大的时候，他就是这六家其中之一。哦，啊，所以他这个故事呢，再往下讲，讲到这儿呢，就是很快啊，这里面大概有个五十年时间，过了五十年，周威烈王就把赵、魏、韩三家封为诸侯了。就赵魏韩三家从人家的这个，咱们说不好听一点，就是叫家里边的管家，晋升为自己也也是贵族，也是贵族了，就是等于王室认可你、嗯。所以他下面这段故事呢，按照原本的逻辑啊，没什么可讲，其实也不好玩他就是一个政治博弈。因为其他的当时赵赵家还没起来的时候，其他的家族起来了，于是晋国的君主。想制衡其他家一看说：“哎呦，这老赵家好，剩一小独苗，好控制。”啊，就是他原本他也是功臣，之后我把他立起来，我让他去跟这帮老头掐，这样的话，我的这个怎么说呢？位置我坐得稳，他就是这么一个目的，就是玩权术，玩权术制衡，结果没制衡好。啊，就等于人家这个这棵独苗这发展的比较猛，<笑>对吧？人家这小小小小赵氏小孤儿，最后他等于他的那个太孙子就是赵襄子，赵襄子就是最后真正建立这个赵国基础的人，就等于又隔了两代、啊，因为他中间这个古人年龄也不大嘛，就是相当于不到五十年的事儿、嗯。你当年扶植这棵小独苗人家长成一棵参天大树了，所以这事儿讲到这儿就完了，你知道吧？他他故事性其实很简单。哎，所以啊，这个后世呢，也确实很少对这个中间那五十年的事儿，对，有什么特别多的记载？对他,他，他，他，他顶多记从他那个太太孙儿，就是重孙子、嗯、开始说，赵襄子怎么又打这个智氏，又打这个范氏，然后怎么打中行氏，最后把这个范中行都灭掉，怎么打仗？他这段他开始又热闹起来，很多人要要讲也是讲这段故事。那么。我今天为什么突然说看到这个咱们有有有恰饭的这个稿子的时候，他因为他就给给我一个范围嘛，就是说你怎么给我们介绍一下我们这产品？但是你也知道，咱野史下酒呢没这么愣啊，总得找点什么故事讲。哎，正好我就想起来了，就是这六家折腾的时候，晋国当时的这个怎么说呢？公祖公爵啊，就是晋平公啊。晋平公呢？哎，咱们就开始讲故事了啊！我这故事引入的不生入、不生、不生硬吧？<笑>啊，没事就是晋平公啊，在历史上他叫姬彪，彪悍，对，彪悍那彪，姬彪。哎呀，名这名听着有点意思啊，就有点有点野，这名字野路子，有点。他实际上在历史上的评价来说呢，就是有点那种，呃，好坏参半，就是年轻的时候英明神武，老年的时候昏庸无能。啊，这这不皇帝不一般都是有有这个可能嘛，是吧？什么这个李隆基啊，就都都是这个路数，是也是奔着商纣那路数去的。哎，对，就是说早年呢，<笑>因为早年的时候，在这个晋平公在位的时候，晋国还真恢复霸主地位了。哦，但是他还真的是打赢了这个楚国，然后在战场上镇住了其他国家，所以就是晋平公时代最开始晋国恢复霸主地位了。但是到他老年的时候呢，大家就注意到说啊、哦，晋国其实是内部几大家族互相斗，就等于把把所谓君主就架空了。他在历史上就给人这么一个形象。哎，这个说这个老年啊，因为咱这古代这些人这个岁数应该也都不太大，嗯，咱这所谓这个老年应该是个差不多什么岁数、啊？晋平公挺有意思，因为他的死的那一年特别确定是公元前的五百三十二年，但是他生在哪一年？不知道啊，生卒不详啊不，不是这个生年详在、啊、生、啊、生不知道、啊，所以就是说，其实从历史看，不知道他是多少岁死的。啊、但是民间传说也好呢，野史故事呢，说七十岁的时候还有过他的典故，就是这、啊、这老家伙七十岁还有典故。但是这个事儿呢，不能当正史看，就是说咱们今天一讲故事，你就明白为什么我不能把它当正史看了啊。哎，咱们就今天开始讲这故事，我的背景就介绍完了啊。就说有一年啊。晋平公他就突然生病了，病到什么程度呢？邻国开始派医生，就别的国家，秦国是吧？楚国这是别的国家说：“哟，听说这个晋国老大病了，咱们这名医赶紧去看看吧！”啊，作为这个国国际友好这个援助啊，这看来是病得不轻，病得不轻啊，病得很重，就说他本国医生都可能解决不了了，就晋国的医生可能搞不定这个事儿。这才得是从国外请名医来给他看，那么这个里面就是有一个非常有意思的问题，他是什么病？哎，对吧？就是说他这病在当时看来是一，好像就是说属于疑难杂症类的。疑难杂症，哎，这得这各国的专家到晋国来会诊，会诊。对，那么这是第一个有意思，第二个就是说从历史上看呢，他不同的医生来给出了不同的答案。就是你得什么病，不同的医生来说不同的事儿，啊、哦，这诊断结果都不一样。啊、诊断结果不就是会诊来了，这个骨科的说这是骨折，对吧？<笑>这个神经内科的说这是脑子进水，哎，然后病理的这再看看，哎呀，你这不行啊，啊你这癌呀、啊！对，病理的说你这就是长瘤子了，是、啊、大家结果还不一样，所以咱咱们讲的就是这个故事。当时呢，最出名的是有两个医生，一个呢叫医和。就是医生的医，和平的和。这医生在历史上就是名字留下来就是医和。Oh. 另一个呢就是公孙桥，就等于这两个人，起码这两个医生来晋国给晋平看完以后，他们两个提出了两个解释。嗯、mm. ，这个两个这两个解释是当时这次会诊记录在案的最有名的。其中医和的诊断是具有开创性的。就是对后世，我们再回过头看，是具有开创性的，因为那个时候，我们现在可以理解到的是，看来是有医生这个行当了，哎，对吧？就是说,你说，你这人家这名儿都直接就叫医和、哎，对吧？因为你你说这咱们所谓的中医吧，啊，所谓的中医，嗯、我们其实就是说这个怎么说呢？叫呃，古典医学也好，还是传统医学啊？它到底从什么时候开始的？是不是有的人说《皇帝内经》，那你这个东西基本上就是扯，这属于传说的传说。因为什么呢？你要真说皇帝的时候，那可连字儿都没有，那是皇帝命令仓仓颉说：“兄弟，造个字儿吧。啊”嗯，那他妈《皇帝内经》都成经书了，你怎么传的？你拿什么传？你黄那《黄帝内经》那应该都是图啊，应该是一些美术图集啊、嗯，对吧？所以你要说从中医从这儿开始呢，当然公说公有理，婆说婆有理。这个我哎，我这稍微岔开推荐一下啊、嗯嗯，就是我感兴趣的可以去看一下《鬼灯的冷彻》啊、嗯，哎，那个里边说了这《黄帝内经》怎么来的啊、嗯，哎，说是这个神兽白泽、嗯，哎，知晓天下万物，然后他这喝多了、嗯、从天上掉下去了，正好赶上碰上皇帝了，皇帝说你别走了、嗯，这个你这不是什么都知道吗？你传我点什么吧，然后白泽传给他的这个《黄帝内经》，这是这个日本的这漫画家从这个中国历史里边找的这么一东西。不可信啊！对，他肯定是不可信的。对，就是说这玩意儿，你稍微动动脑子推理一下，你就会觉得里面有很多蹊跷的地方。那么也就是说，到了这个春秋末年，对吧？医生已经成一个行当了，但是那个时候，医生到底用什么方式看病啊？是不是我们想象的当中的所谓的望闻问切有没有呢？对吧？就是那个时候有没有啊？那个那个中医是不是那个时候发展到这程度了呢？他怎么看这病呢？我们我们知道，我们上学的时候还学过一篇课文，就是扁鹊见蔡桓公嘛，对吧？嗯、你看扁鹊这个家伙很神，他就看，他就行了。就那篇课文里嘛，他看见蔡桓公，他见了三次，眼睛自带 X 光、哎、是是啊，这个眼睛跟这个扫描机似的<笑> ，X 光就啪透视了，他都不用问，嗯、<笑>他见着他就转身就走，他都不问，<笑>都不问，更别说切了，不没摸脉也。那么。这个、事儿就更有意思了，就是所谓的这个伊和和公孙桥这两个外国名医跑这儿会诊来，你怎么看呢？你怎么给晋平公就定了这事儿了？那为什么会出现两个人说不同的结果？就晋平公心里也没数，那就可见他这病有点怪。哎，这到底是什么病啊？嗯、所以咱们就先讲、啊，就是说，嗯、呃，伊和的这个诊断结果，诊断结果啊，嗯、就是这位这位大夫来了以后呢，直接就撂下了一句话。就是说啊，您这病我治不了，有、哦、我不能治啊，我治不了。晋平公也傻了，说，为什么呀？就是说，你能说能不能治？你一定知道我得了什么病，你才说你能不能治，嗯、对吧？那你你能不能治放一边，你得先告诉我，我这是什么病？你治不了，我可以找人治。我先告诉人别人我得什么病了。一和就撂下一句更狠的说：“你这个病的根源就是玩女人，然后呢，其症状像中蛊，啊，像中蛊。那么这个事就更逗了，就是说，你看当时竟然有蛊这个字儿，嗯，它是我觉得啊，这么说吧，蛊啊跟巫，他它的这个来源很近，就是巫蛊。”这个听过吧？巫蛊之术嘛，巫蛊之术嘛。嗯，那么医和说：“你这个症状像中蛊，但是你并非有人下蛊，就他不是你中巫术了，你是病，你这个病的根源是玩女人。”不是这他怎么判断出来的呢？对啊，那么这个实际上当时从这个记载来看啊，我们可以发现一个问题：当时的很多病的治疗方式是求神。拜鬼啊，就还是这个，还是用巫的方式在解决，就是说巫医巫医，它也是有这个所谓的内在联系的。嗯嗯嗯，当时的很多病，如果判断清楚了，比如说你是呃什么症状什么病，很多有的治疗方式就是去，不管是叫你把它理解为祭祀也好，还是拜神也好，它是这么解决的。那么伊和说的这个事儿呢，就是说你这个事儿。神仙鬼怪解决不了，你是玩女人。那晋平公就问了一个更经典的问题：说女人不能亲近吗？他就他就就懵了，就是说，这不是一个正常的事儿吗？啊，在在当时古人的理解，不、啊、是不是，你还搁现在也是正常的事儿啊。对，它是一个正常的事儿。你你就是说，你不能不让我干这个事儿？你说我干这个事儿是我得病的原因？他就懵了呀，然后伊和接着就是说说你这个误会了，不是说不能亲近，不让你碰，是你需要节制啊啊！说你现在过度了，然后呢就文绉绉的举了个例子，说你看听音乐这件事儿，什么是音乐呢？音乐有这个五声、节奏、快慢和这个曲调，嗯嗯，就是这些特点。对吧？那么实际上呢，我们君子听音乐，这个音乐有一个过程，是五音和谐，然后五声慢慢下降。当下降到这个五声都完成的时候，我们就不再弹了。就看来跟现在的音乐理解还不一样。那会儿的音乐，它是看来是它有一个所谓的怎么说呢？叫演奏或者说创作的规律，或者说它有一个。有一个怎么说呢，叫像制度一样的这种感觉，就是你听音乐，它不是说我们今天选一个什么曲风、什么曲调，然后我们就直到听唱累了为止。不是，它是说我们就演奏，比如说就这一段这一段里面我们把五声听全，然后曲调慢慢降到一个程度啊，嗯，这就结束了，它就结束了。结束之后，如果你非要再继续，那么就叫靡靡之音。“靡靡之音”这个词是这么来的哦，哎呦，这他在古代他是有他的真正的解释，因为我们现在以为“靡靡之音”是这个早些年八九十年代说这个港台流行歌曲啊，就是说他这个港台流行歌曲啊,、哦哎这个邓啊，邓丽君那叫“靡靡之音”，那为什么叫“靡靡之音”啊？你不理解这个词原本吗？它原本的意思就是说你的音乐已经过度了、嗯，因为你如果已经按照正常的演奏方式演奏完了，你还要演奏，那么就是说白了你在呃。已经出现过的曲调，你再重复，哦，哎，这听着好像有点说是这个音乐烂尾了似的啊，就是说你要么你就是在炫技，对吧？嗯，但实际上你刚才该表现的东西已经表达完整了，嗯你非要再听，你没过瘾没够，你就过度了，过度的这些音乐就叫靡靡之音。说君子是不听这些音乐的，就是你你要克制自己的欲望。啊、哦、啊、哎、对哈，咱这说的这个还是、这个、对他是伊和是拿这事儿举例子，<笑>他说你看音乐都要这么听，更何况这个男女之事呢？就是说你正常来说，你有一个比如说什么什么这个频率啊啊，你现在叫过度啊，那么你于是就得病。他这例子举的可是这个够文雅的，是吧？就是古人嘛，嗯、看来这个医生也的确是。哎，得有点文化，对他有点有点吧，他能说服人，要不然比如说他他说这个别人也听不懂，也也麻烦啊。那么他说，你看啊，我们现在能看到的病症有几种，就是说，比如说阴病，阴阳的阴，嗯、阴病这个叫寒病
1: ，就是
0: 冷，我认为是冷啊，但是他们的理解可能比如说阴气，这个叫寒病，阳呢是热病。然后风是四肢病，雨是腹病，就是腹部的腹啊，这个内脏对。然后夜里的是祸病，就是迷惑那个祸。就是说，其实当时你看啊，还还有他说还有心病，就是白天如果没有节制叫心病。就等于当时医和已经通过这个解释五音和几种病症，告诉了后人说，当时的医生对病首先有了自己的初步认识。这是有体系的，它有一个自己的体系，嗯，可能跟现在中医也不一样，因为我也没学过中医，就是我我估计跟现在中心也不一样。那么它有自己的体系，而医和说你这个在超出我们原有治病的体系之外的时候，你求鬼神就没有用了。而且我已经给你断出来了，就是说你这个病呢，其实不是我不能治，而是说如果你说你能做到。我给你提出的建议的话，我也不用治，啊，就是说白了，就是这个病不是靠治的，得靠你自己调养。对，你靠你自己调节。那就是说白了，嗯、你不听，对吧？你说我现在给你想什么办法，嗯、是给你这个推拿按摩、点穴，还是给你这个吃药？你还是这个像原来那样，啊，咱们说不好听一点，就是没节制的啪啪啪，嗯，那你就是作死。就是精尽人亡啊！你就是就作死，<笑>我这个没有没有任何的办法救你。所以看到这儿的时候呢，这个故事就很有意思了。你看，就是随着年龄的增长，是吧？<笑>不合理消耗的肾经需要及时补充啊，尤其对于年龄偏大的男性，像进平公这种年纪本来就大了，还不知道控制自己，他就。肯定会出问题。按咱现在说法，就是肾虚嘛，就是肾虚。哎，对，所以呢，这个老袁为什么叫你来今天啊？为什么跟媳妇儿聊这个事儿呢？他不太方便，不太方便啊，搞得我好像出什么事儿了一样，要暗示他什么似的，这个不好，这个不好啊。你你怎么感觉？哎，这确实是啊，这个我平时也没怎么太关注这事儿，因为我自己个人觉得，就是这个什么肾虚啊，这些东西都是个说法儿啊，就觉得自己这平时锻炼锻炼身体就就就完事儿了、啊。嗯嗯嗯，啊，是，就是当然了，刚才说这个伊和同志这个提到的这个啊，关于节制的事情，我觉得现在好像也也不至于，因为毕竟人家这个，咱刚,刚说这机标同志啊，这机标同志人人家有这条件啊。嗯，就是啊，这个现代也会有这问题吗？你说这种事儿，就放在现代啊，还真是有条件了。<笑>为什么今天咱聊这个呢？就是说同仁堂出了一款妙药。<笑>哎，别笑啊，别笑,、啊啊别笑啊，不笑不笑，严肃点啊、嗯。说这个本期咱们的这个节目赞助商北京同仁堂的五子衍宗丸啊，就是专门滋补身体，可以补充肾精。治疗肾精亏虚引起的阳痿不育、遗精早泄、腰痛、尿后余力等，还能提高精子质量，被誉为古今第一种子方。方子前身叫“首先五子丸”，相传是张果献给唐玄宗的养生秘方。当然了，这世上没有仙丹，如果非要找死，那什么药也没用。但是像晋平公这种情况，平时注意补充肾精，没准能多活几年。哎所以这医和呀，这最后实际上也没给他留这方子，哎，所以这个事儿呢，就是说咱们今天讲到这儿，它有意思就在这儿啊，就是说医和当时是找到了第一个啊，我国古代上肾亏的案例，<笑>你知道吧？就是实际上你看完医和他通篇说的这事儿，我们就现作为现代人，我们就明白了，晋晋平公是肾亏。嗯，而且非常悲催的是，好像他是历史上第一个出现这个记载的，就相当于是记载的零号病例。哎，你说这个事儿呢，就很点儿背。<笑>就本来我在《赵氏孤儿》后面这故事里，我真的找不到什么亮点，<笑>我觉得没有什么必要讲金平公的时代了。<笑>但是突然发现这老兄有这么一特点，你说巧不巧？哈，哎，对吧？那么当时呢，等于一和诊断出来这个事儿以后，那。从现代人的角度就能理解了啊，说那的确这个事儿，你要是不听话，那医生也没招儿，你就作死，谁也谁也谁也没用，对吧？你就是现就是当时有五子眼中丸给你吃，你非作死也没用。那么但是呢，这不是这故事有意思的，比如说他还有另一个人诊断了嘛？刚才说这个公孙平呃，公孙桥啊，对，公孙桥对。这个公孙桥呢是郑国派去的，啊、哦，他所以他跟伊和还不是同一个国家去的，啊，公孙桥去了以后呢，也诊断了，以后有了自己的答案。他这里面呢前面更复杂，他先给晋平公解释了一下这些所谓的我们之前拜的神灵是怎么来的啊、哦。那你通过这两个医生的这个记载和对话，你就可以发现。当时确实巫的这个影响对于医生还是很大的，就是他得先都给你解释说这事拜神有没有用。那么公孙乔在这个事上得出的结论是说，像您这样的啊，出入饮食哀乐之事，山川星辰之神又何为焉？就是他也定了一个调儿，山川星辰之事跟你这事儿没关系。就说在这一点上，自然的什么这些神灵，对、嗯、他跟这个伊和两个人是看来达成共识的了啊,啊那么一这个公孙桥下面一段话呢，就有一些奇怪。他说：“君子有四时，朝以听政，昼以访问，夕以修令，夜以安身。”就是说，你作为一个君子，你这每天啊。有四个时间段，这四个时间段该干嘛呢？其实是有它固定的模式的。那么，于是乎，节宣其气，勿使有所拥闭，就是说，你什么时候你该干嘛干嘛，你别老熬夜，对吧？你比如说，你这白天你该该醒着该玩你玩，你这到晚上你不睡觉。哎、啊，这晚上不睡，早上不起，这就是这个不符合这君子的这个刚才说这四十的不对，你不符合这四十，则资心不爽而混乱百度、嗯，就是说你这个生活作息不规律。他到这儿的时候呢，还没直接说晋平公，就是姬彪同志是晚上的什么业余活动太多，他就是说你现在是生活作息不规律、啊。那么他再往下说呢，有一句话特逗，他说。内观不及同性，其生不直，每先进矣，则相生极。君子是以物之，什么意思呢？大家听这句话，就刚才就反正你我的意思读也是，每一个中国字我都认识，连一块儿，连在一块不知道说什么，就没懂啥意思。于是你再往下听第二句啊，他说：“故志曰，买妾不知其性，则补之。”哎，这两句话你得连起来，你就理解了。先说第二句，“买妾不知其性”是啥意思呢？就那会儿把妇女同志还有点儿、啊，就那个时候还是物化的，物化的、啊啊。这个不是不是恶霸波的意思啊、这个。我这个大直男没有这么直啊，我也不敢买卖女性。哥哥在现在叫贩卖人口啊，叫诱拐妇女儿童，我也不敢。但是在古代呢，他说买妾嘛，嗯，就是你买一个女人。嗯嗯若不知道他姓什么，你不知道是什么、就是不是呃，不知道谁家的、啊，对，那可能他自己都不知道，嗯,嗯对吧？你比如说这孤儿，或者说这个流浪儿童，被人贩子带大了，他自己都不知道自己姓什么，怎么办？则补之，占卜，哦，你给他算一卦啊，算算这孩子来龙去脉是什么？这是第二句嘛？那么结合第一句是什么呢？内观不及同性。内观就指的是我们这个君主身边的人，就叫内观嘛。嗯啊，那就是这些所谓的什么嫔妃啊，什么这个陪他晚上业余活动的这些妇女同志们，就叫内观。内观不及同性，为什么呢？下面解释，其生不直，就是说你不能找同性的人来给你服侍你，因为你很有可能生不出孩子，哎，或者说你生了孩子。有问题也容易夭折啊，各种病症容易死，有一些这个、嗯、可能遗传病嘛。嗯，那这个我们搁在现代人就很、嗯、很好理解,好理解、啊。我们就说什么叫出五福嘛对，对吧？就是说你你不能乱伦，你也不能给自家这个是吧？你就是为什么好多欧洲那个、呃、血友病啊，啊吧到最后他都有问题呢？他就是这个，你就最后近亲结婚啊，老是、嗯、是吧？表哥表妹结婚，是吧要么就是说这个堂兄堂兄堂妹子自己就弄一块儿了。嗯啊，欧洲老祖母都给你们都分配好，你这不是胡闹吗？是吧？所以他这个话，其实你看，我们古人很聪明，他不直说啊，他他也够直的了。就是说，内观不及同性，其生不直，所以买妾不知其性则补之。嗯，就是你弄一来路不明的，你得想想这，这这跟你是不是有血缘关系啊？万一有血缘关系呢？但是这种情况，我觉得不太可能啊。但是万一呢？是吧？失散多年的这个兄妹，对吧？嗯嗯、哎，这后来这中国老有这种故事，也是。对。那一呃，公孙桥下面就说说，金军内时有四姬焉，其吾乃事业乎？就是说，你现在身边可是有四个姓姬的。哦。就你的等于内宫当中，跟你有同姓的女的就有四个。那么。你这事儿，若如此的话，伺机有省有呃有省有可，无则必升级。就是说，你跟这四个人玩的少一点还行，你老跟他们玩，你你早晚死这事儿上。哎呦，那么你看问题就出来了。这个公孙桥呢，跟这个伊和你细品的话，它是有区别的。区别是什么呢？就是公孙桥的意思是，你玩的女性问题出在没出五福，所以你生病，嗯、对吧？就是说你你可以,以不是量的问题，不是量的问题，不是什么这个节节不节制的问题，是你这个选选择问题<咳>。那当然再加上前面他说君子四十这个事儿，是不是也在铺垫说他纵欲过度了呢？有这个可能，但是它落点落在说，我的理解啊，古人那个时候这么写东西的、啊、话，它的落点落在的是不祥，嗯，就是你干这事不祥、不吉祥的那个不祥，就好比古人说杀降、杀俘虏这事儿不祥，就是你干这事儿不对，所以你会有灾难。哎，就跟这个君子无道，这个不是天子无道，然后会降灾似的。嗯、对，就他就这意思、嗯、啊。所以你这事儿你非要这么干，山川鬼神也管不了。嗯，不是管不了，是不管你。谁让你干这操蛋事儿的？嗯，对吧？就是山川鬼神也不管你。嗯、那么这个事儿呢，特别逗。这两个医生呢，等于给出了不同的结论啊。我们先放在这儿，就是说我们先呃不不不,不去评价这两个医生。他们各自对不对？就是放在我们现代人的角度来看，更能接受哪个？就对于晋平公这个病来说，那肯定是医和的这个说法啊。对，就是你感觉他好像肾亏更合理，哎，对吧？要不然的话，你比如说公孙桥这个事儿，他问题应该出在下一代啊。哎，除非他影射的是你上一代就有这事儿，就是你爹就没干这个好事儿，所以你现在脑子不好。他除非影射这个吧，不然的话，我们从现代人感觉是医和的更靠谱。对吧？但是呢，这个事儿特逗。伊和呢，不光说了这个，伊和他没有光说的是所谓你肾虚啊，你纵欲过度。嗯、他伊和还说了一段话，他说：“如果啊，你要是不改的话，你们国家必有忠臣良将得死。”哟，这个是怎么个啊缘由呢、嗯？对，就是。第一次读这个故事，你读到这儿，你可能也就懵了。说那这个晋平公自己没羞没臊、不节制，他自己死就行了，跟他的这个忠臣良将又有什么关系呢？是吧？就是哪儿这个关系在哪儿呢？为什么呀？而且这怎么是一个医生过来来跟你说这个事儿呢？对，那就很奇怪。这医官到底当时是有多大的这个话语权啊？嗯，你你你是来看病的，你怎么涉及到人家内政问题了呀？对呀、啊，对吧？那么他说，而且还是个外国大夫，那个、对，这就跟跟这个预言都不能，就有点像诅咒。这个医生就是前面说的还挺好，拿音乐举例子听着也没事，你这后面有点吓人。我这国家要完蛋、嗯、啊，我得死，我就是底下打工的还得死，你、啊、这就是属于你这诅咒过来了，跑这儿，你不会是他妈秦国的奸细吧？哎，我听着也是这感觉啊，是啊，然后呢，这个伊和当时就出来了，出来以后，赵武就赵氏孤儿里那位，这时候已经长大了，已经是晋国重臣了，上去就问，就问伊和，说前面当时问说这个啊，我们这个老板这病是怎么回事，怎么样什么的啊，后面他紧接着，赵武最关心的就是，你说忠臣良将得死，谁是忠臣良将啊？你还是说谁呢？<笑>对，就是说你在影射谁？我最关心的不是晋平公死不死，他爱死不死，我最关心的是你说忠臣良将里面谁的谁是？首先，嗯，一和说你就是，他就直接就告诉赵武，你就是忠臣良将。他说你这个，自从你当了这个重臣以后，晋国也过了七年了啊，也算是风调雨顺啊，这个百姓生活也不错。那我说的这个良臣将死，你就是这良臣。那么，这个赵赵武就更懵了啊！就说，这事为什么呀？就是我老大这个天天不节制，啊、为什么我得死啊？对、哎、呀，我又，你不是说吗？我干的也不错，为什么呀？这事儿怎么还把我捎带上了呢？然后这个伊和说说，你看啊，称职的这个臣子，他应该劝谏君王
1: ，所以君
0: 王就不会有事儿、啊，国家也不会有事儿。如果说。这你的劝谏已经不管用了，那么国家会出大事儿，灾祸必将发生。就你的君主如果出了事儿，灾难会同时降到这个国家来。嗯，这就还是古人的一种有点神鬼色彩吧，有点巫文化影响的那个色彩。就是说，你这个君主不干好事老天爷要要降灾嘛。就为什么说，但凡赶上什么这个天灾人祸的，这个皇帝也好，什么这个。君主也好，他得先跟老天爷承认错误啊，是我治理问题的、啊，就是古人他还有这个思想，嗯，伊和也是这个意思，就是说啊，你们国家君主都完蛋了，你想没事儿？你开什么玩笑啊？你也你也得一块儿陪你君主一块儿下去。赵武呢，于是就是说，先生说的有道理，后加赏赐，才让伊和走。这个故事到这儿啊，才是一个真正的完整的。这个就是我就讲讲全面了，哦，你不然你光那个奇迹银巧，就是说我光给你讲说晋平公的我国历史上第一个胜亏什么的，他就有点问题。你光列棋没劲、嗯。嗯、这个、哎、这个为什么这赵武会给他这个厚赏呢？哎，这里面就是问题了，就是说，如果你光从一个这个医患角度，一个会诊的这么一个记录来看啊。你就会觉得呃很奇怪，再怎么着也应该是这个机标这个赏赏钱啊啊对，另外呢就是说，你这个医生已经提出了这个病病的根由了，是吧？嗯、你这个属于纵欲过度，嗯，肾虚了。咱们就说按照医和这条路就可以了，你的话说到这儿就可以了，你没必要再去、嗯、作为一个外国人。干预,干预他国内政，干预他国内政，你这个就话就有点多啊,啊，对吧？万一这个不管是晋平公也好，还是赵武也好，脾气不好呢？嗯，在你那怕是捏个蚂蚁似的，对吧？你你你这个话跟诅咒一样，干什么？讨厌吗？不是找人家？而且这个包括公孙桥也好，他们这个去给这个诊断的时候，好像涉及了一些晋国的隐私问题。就是不管怎么说。人家晋平公这个事儿出了，是因为这么个原因的话，不管是睡同姓姑娘，还是睡姑娘太多，终归有点不好听。就是按理来说，这事儿不能外传啊，对对吧？啊、嗯，因为你你让别国怎么看？你让甚至别别国了，因为你们都是外国人嘛，不管你们国家怎么看，晋国人自己怎么看？我们这赶上一个什么君主，这是？嗯，对吧？就是这个事儿，好像有点像丑闻。这这确实就是个丑闻，传出去风评肯定不好、嗯。那就是作为你们两个医生，怎么说的时候这么过嘴瘾，还跑去就是你等于出来了，因为赵武是等于人家出来了，拦住再问，你还这么说？你正常的医生应该是什么？你就是意外的，你这保护患者隐私啊？对呀、啊，你这不是现在最起码的医生应该做的吗？你说是不是病人家属？是吧？你是病人什么人啊？他肯定都得问你是病人什么人，你你有没有关系啊？你凭什么问对吧？你得调查清楚了。你没关系，我不能告诉你病人病情、啊。嗯，何况这还是人家国家君主，涉及内政的事儿。你这咔哒哒啦啊！你不但你们国家老大得死，你还得死，你这不是找抽吗？所以这故事它的蹊跷点就在这儿，它实际上有问题的、嗯。我们可以感觉得出来是晋国的这个所谓的公族。出现一个最大的问题就在于说，他已经是到了，他不想去励精图治吗？就是晋平公，如果从他早年的表现来看，你还把晋国恢复到霸主地位，然后如果说老爷子身体这么棒，他在后宫会这么没正事儿吗？就算你没正事至于都找姓姬的吗？哎，这就不正常，这就不正常，对吧？嗯、它就存在一个可能，是不是？你们晋国的晋平公已经被架空了，所以就是就是刚说到就是说这早上上早朝啊,啊，然后这个君子应该干嘛呀？君子应该干嘛？就说白了，啊、我这熬一宿夜起来一看，哎，这事儿都安排挺好，反正没我什么事儿了、啊啊，没我什么事儿，那我这就继续吧。对，对，所以。有没有这种可能？这些医生啊，他当着像赵武这些臣子，他反而不能说真正的原因。我觉得真正的原因有没有可能是这样啊？你们大王为什么病啊？闲的，为什么闲的呀、啊？被架空啊，他气儿不顺，他有没有可能是这个原因，啊、对吧？那你这个原因如果跟这帮臣子一说，就所谓的。晋国这些公卿一说，我操你找死的小子！嗯，我们这点事儿都是就你知道呗，是吧？我们大王没事儿干，就你知道呗，我们不知道呗。啊，他现在病了，病了，病了呗。但是你不能跟我说破，嗯，我们晋国是团紧密团结在晋平宫周围的你。你怎么能说我们给大王架空了？你不能这么说。但是呢，医生说，你们大王纵欲过度，你们大王睡同性姑娘，他早晚得出事儿。哎，这帮公卿一说，那这是他个人私生活问题啊！啊，哎，跟我们没关系啊，跟我们可没关系啊。那是你自己、嗯、自己的这个生活作风问题，那跟我们没关系，对吧？所以公孙乔都没敢点到那个程度。而且这里边吧，还有一个蹊跷的事儿，就是你看这个大夫，他能把这个完完整整的原因跟赵武说，哎，就是如果说正常啊、嗯，这个晋国的这个君臣关系还是维持在一个正常的。这个关系里的话，按理来说他不、嗯、不敢去说这事儿。对，就是说公孙乔相比伊和来说，还稍微委婉一点嗯，对吧？伊和就更直接，说赵武你也得出事儿，其实就点他呢。嗯、你你们就这么对待大王，大王跟个动物一样，让你们给圈养起来了。他他不死才怪呢，<笑>他死了你也好不了。那这话就是点他呢嘛。所以我读这个故事呢，我是读出了。这番意味，所以我一上来我先讲背景，就是后来晋国出什么事儿了，晋吴公族延续到晋平公的时候出了什么事儿，后来为什么到了三家分晋，他、嗯、是有他的背景在的。那如果你不去背景，你单看这一篇会诊记录，就伊和和公孙桥俩人的会诊记录。你得出来一个结论，说，嗯，这故事最好玩的就是我国历史上第一个记录在案的肾亏患者是晋平公姬彪同志。<笑>这对不起，他这名儿都<笑>是吧？这名儿听着就挺彪、啊嗯，所以这个是完完整整的。我给他，呃、嗯，等、哎、于我的看法啊，这里面这个医生背后有政治、嗯，所以他记载在这个故事里，原貌他有可能有这个晋平公的隐痛，在、哎。那么也感谢这个同仁堂给我这么一个机会啊，让我给大家带来一个这么啊有有意思的这个，哎，对，有这个需求的啊，或者说是这个大家想要补补肾的啊，可以关注一下，谨慎使用，谨慎使用、啊啊，谨慎使用、啊，先确定一下自己是是不是这方面问题，啊、你你哎。五子衍宗丸，五、啊、子衍宗丸啊、嗯，感谢大家收听，本次节目到此结束，拜拜，拜拜。